0: 嘴巴张开，给你喂饺子。我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听，给你煮碗饺子，想让你爱上老子的段子来了。我是只要天气足够冷，根本不需要腮红的主播彩彩，只要看你一眼，脸足够就红了。红啊！幼儿园的群里嘛，让我们回家给自己的孩子复习白天学的几个英语。呃 Red, ，red，red 就是红色。宝贝儿，我们来说说哪些红色的东西，苹果、草莓，还有呢？他说还有关羽。关羽跟妈妈的脸谁更红？古时候啊，没有电灯，晚上把蜡烛一吹就黑了，这叫不吹不黑。这两天啊，黑夜比较多，因为冬至了嘛。特别对于没有对象的人来说，黑夜更加的漫长。够了。我们凡事乐观点嘛，也可以说哇，熬夜玩手机的时间更长了呢，对不对？对不对？到底是谁天不决定一日之计在于晨的啊？谁？对我来说，一日之计在于凌晨啊。一日之计还是在于，你得喜欢我，你得愿意才行啊！哎哎，每天晚上呢，都跟自己说，忍忍，不是那个人，忍忍，再忍忍。还有九个小时就能吃早餐了啊！还有八个，还有七个啊！天亮，这个人知道吧？明天吃什么啊？平时我可能会纠结，哎呀，明天早上吃什么呀？中午吃什么呀？晚上吃什么？明天吃什么就简单了啊！饺子。啊，所以这种节日对我来说啊，我我我特别开心的就是没有什么选择恐惧症了。嗯，今年呢，猪肉价格涨了，新的问题来了：吃什么馅儿的饺子、啊？今天有朋友跟我说，要不咱吃西红柿鸡蛋馅儿的饺子吧？会好吃吗？想想，这煮出来跟西红柿鸡蛋面也没啥区别，是吧？嗯。想到明天能吃饺子了，那就再忍忍吧。只要晚上不吃饱，就永远会对明天抱有期望，至少对明天的早餐抱有期望啊！当然，明天的早餐基本上就是中午那顿饺子。了。一个城市冬天的体验好不好，完全取决于路边有没有优秀的烤冷面、呵呵靠山药，还有煎饼果子。你占哪个档呢？我妈劝我说啊，早上要吃好，中午要吃饱，晚上要吃少。其实大多数时间，我的本人都是早上来不及，中午食欲少。零食没节制，夜宵吃到饱，不能吃夜宵，忍忍再忍忍。冬天啊，橘子一上市，就到了考验全家演技的时候了。大家坐在沙发上看电视，我妈若无其事的扒个橘子，吃了一半，然后递给我。我玩手机，顺手接过，扒了一半一吃，我去！但说表面上波澜不惊的递给我爸。他吃后看了我一眼，然后他面无表情的递给我哥，直到我哥吃了之后被酸的五官扭曲。哼，成年人的世界就这么可啪。<笑>酸吗？我跟你说啊，小李家本来很脏、很乱、很差的，简称脏乱差，这不是废话。<笑>可是突然最近变得又干净又清香。这都是因为他看见隔壁情侣天天秀恩爱，觉得很酸，就去把隔壁洗劫一空。原来他是化身成柠檬洗劫精了。这是单身狗的清香。谁都不喜欢酸，我们都喜欢甜。年纪小的时候呢，追剧喜欢悲剧，觉得这样的遗憾才更深刻。现在年纪大了，你会发现看电视剧特别喜欢里边甜甜的那个恋爱故事，要是能从头甜到尾，那就最棒了。最近啊，《庆余年》这个电视剧里面，范闲告诉别人他喜欢上了鸡腿姑娘。我不知道别人听到鸡腿姑娘会怎么想。如果有一天一个人告诉我啊，我喜欢鸡腿姑娘了，我第一反应就是上半身是人，下半身是鸡腿儿。那我还是大象腿姑娘呢，我拿着手机看《庆余年》，我闺女在旁边就问我啊，妈妈，那个人他为什么蒙着眼睛啊？说的是五竹叔是吧？啊，说啊，因为他看不见，所以眼睛蒙着呢。那为什么看不见要蒙眼睛啊？那一蒙不就更看不见了吗？嗯，我。我总不能跟他继续解释说这眼睛能杀人吧，那这对话就结束不了了。今天就不能好好看剧了，知道吧？这个段总发到微博上之后嘛，专注暴富二十年说，哈哈哈哈！太懂这个感觉了，就是就是随便跟孩子解释一下，不给他好好说，是吧？<笑>因为这个真相不要告诉他，他涨价涨涨价了，他长大会怪我的。其实长大也是增长了身价，这样说没毛病哈。口误过。还有这位朋友叫什么叶？他说他没有放弃治疗，他里面敷了药。真正直说啊，蒙着眼睛啊，是让其他人知道他看不见啊，嗯，就不会找他问路了。<笑>二氧化碳说，那是因为古代没有墨镜儿，所以蒙着眼睛。<笑>你们都太优秀了。<笑>小时候看的剧啊，会一直影响我们长大。我现在都多大了？吃麦丽素的时候还会假装自己身中青花毒，在这里服解药，而且一次只能咬半颗，因为另一半要留给你，留给我的过儿啊<音><音>！快，留言区里今天叫我姑姑，我就留给你半个。就等于吃麦丽素，这个麦丽素乐趣哈、啊，本来只有百分之十来自巧克力本身，另外百分之九十都来自于武侠小剧场嘛、啊。麦丽素互动型零食 Number One， 还有那个滑滑丹有没有？嘴馋的人看到“熟能生巧”这个词儿，也会瞬间想到生巧克力吧？嗯。熟的巧克力不就是不是巧克力汁儿吗？不是汁儿啊！米其林餐厅竟然推出起豆汁儿了啊！简直是近年来最强类似，感觉到中国软实力崛起在望了。你吃过豆汁儿吗？我没吃过，尝过算吗？这中间有什么故事？没吃过，尝过。对于一个吃货来说，没吃过这三个字儿代表了无尽的委屈，肯定不好吃五个字儿，成功演说了吃不起的尴尬，而一句简单的“你吃过吗”，则表达出了内心无限的向往、啊。有些女生啊，觉得说自己是吃货显得特别可爱，其实还是要看脸的，这跟吃不吃货是没关系。哎哎。<笑>就因为我这张脸，我知道的真相太多了。如果有人养我，我还是会去上班的。我得告诉同事们，我长这样也是有人养的。现实是，有的女孩啊是有人养，而我是看别人秀恩爱，心痒痒。前两天啊，在网上看到有人问了一个问题啊，说情侣之间的舌吻接触到了口水。不会感到恶心吗？底下回复：“这是哪只单身狗发出的绝望质问？” go, go, oh, no, 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 这得分刷没刷牙， like、这得分想这么多干啥呢？先想想，为什么没有人愿意跟我处对象呢？<笑>为什么没有小动物愿意跟蚂蚁处对象呢？因为蚂蚁花呗。有人说看到好多渣女的状态、心情，说是喜欢自由，其实啊，就是想要有个有钱的男人给她钱，又不管她怎么花。如果一个女人问，怎样才能让男朋友给我花更多的钱，更听我的话，更会主动的哄我开心？那么大家就会批判他，啊，你个渣女啊，就知道花男人的钱啊，巴拉巴拉。但是如果说他换一个问法，怎么样才能让男朋友更爱我？反倒会有种可怜巴巴的痴心女子的气息扑来，大家甚至还会觉得这女人的男朋友做的不够好，我来，我<音>来<乐>。月月彩票昵称叫亚亚，她说我今天啊跟老婆说。老婆，我的剃须刀声音太大了，想换一个。老婆一听就发火了，声音大就换吗？那你晚上打呼噜声更大，我是不是也把你给换了？<笑>那老公，咱咱换个房子吧，至少多一间房呢，你睡另一间房好了。<笑>单身狗不为奴啊，段友中的榜样。他说，我是一个特别俗的人。我喜欢一个人，就特别想给他花钱。我上辈子可能是一个天天往青楼里跑、挥金如土给别人赎身的败家子。那你有什么资格说你喜欢我啊？至今也没见你给我花钱。好好好，不说我不说我，我给我投票就行了，投票投票。当我心无牵挂的时候，贫穷对我来说只是晚上吃馒头和吃牛排的区别，无损我的快乐。可是当我爱上一个人的时候，我才深深的感受到了什么是贫穷所带来的自卑，非常。为了我爱的那个人，我可以外面请他烧烤小龙虾，家里泡面唠干妈，<笑>或者喊妈。哎、彩票上上签说。特别吝啬男人对你说我喜欢你的时候，千万不要当真，因为说话不花钱。我对自己吝啬，主要也是因为穷。我这辈子坚持最久的一个习惯，精打细算的过日子。哎，怎么这是是段子看多了吗？精打细算这个词儿都不敢直视了。好吃不过饺子，可爱不过老子。啊，老婆，你还记得吗？我刚工作那年，二零零八年吧，咱们去吃牛排。老婆头也不抬地说：“不记得了。啊”哦哦哦哦，对不起，记错人了。今天老婆把我打哭了。我觉得他变了，我还是喜欢以前的他。以前的他，直接能把我打晕死过去。我为什么对你这样啊，老公？你只关心你的球赛，从来不关心我。没有啊？那你说说我生日是哪一天？啊，你生日啊，就是沈阳海狮与重庆龙兴比赛后的第二天。我有关心，我不要敷衍。女孩在说话，男孩一边玩手机一边嗯嗯敷衍，最后才发现啊、呃，女孩是在打电话，没在跟他说话呀，好尴尬。真正的假装打电话，啊。老公，你又不理我，又在假装打电话。哎，老婆，你怎么知道我在假装打电话呀？哼。你每次假装打电话的时候，都是大拇指放在耳边，小拇指放在嘴边，傻子都看得出来，好吗<音>？不是都有些男生，为了跟兄弟出去玩，把女朋友撂在家里。反正我是不会这样的，不为什么，就怕我一走，他发现没有我，反而过得更好啊。<笑>他在呢，老公，人家想要，别闹，没看见我正在播《中国好声音》吗？等节目结束了再说啊。那，那不是要等到十一点多吗？呵，开什么玩笑啊？还有两个月才结束呢。<笑>我新交了一个女朋友，嘿，她居然说我那那那不行，哼。都没有感受足一分钟，就草率做出这样的判断，真的很不讲理啊！<笑>那分手吧，不分手还等两分钟呢。老公，如果有一天我死了，但是你只要给你的前女友睡一觉，就能把我救活，你睡吗？<笑>啊，一分钟的事儿是吧？可以可以。<笑>老婆，你还记得我们刚谈恋爱的那会儿吗？那个时候啊，你好可爱，好听话啊，对我也好好啊，我做什么你都义无反顾的支持我。你给我跪好，哪来那么多废话？有人说，刚谈恋爱那会儿啊，老婆有什么要求，我都会说来亲一个再说。再后来变成，来我摸两下再说。现在结婚三年，他叫我做什么，我就一句话，来给我两块钱买包烟再说。<笑>地位越来越不行了。从暧昧到恋爱的过程，也是对方从贴心进化成凡人精的过程。那还不是因为人家爱你吗？怎么样能在拥有爱情的同时又拒绝受伤呢？和不可能的，别忘了，丘比特射出的是箭而不是玫瑰呀、啊。有人说，去年我买了一辆二手奔驰，二十万，车主是个女的，就加了微信，本想着有什么问题可以及时请教，聊了大半年。八月份我们领证结婚了，彩礼花了十万，现在都是他在开车，而我还是走路上班。我就想问问大家，是不是哪里有点不对劲儿啊？有、这、人、个、说，没结婚前啊，一直以为副驾驶是帮驾驶员观察路况、提醒险情的，后来有了老婆，我才明白，方向盘就应该安在副驾驶。啊、这个。泰国不就是这样的吗？去泰国吧。高大爷说：“我老婆是一个很勤俭持家的人。谈恋爱的时候，就因为我乱花钱，狠狠的教训过我。记得那是我们认识第二年，彼此都感觉可以关系更进一步了，但是都不好意思说。他生日那天，一起打车去很远的餐厅吃饭，彼此心照不宣的耗着时间。”不提回家的事儿，我说亲爱的，现在很晚了，打车可能打不到了。他说：“是啊，那怎么办啊？要不我们找个宾馆住下吧？”好啊，可是会不会订不到房间呢？哦，不会的，我提前一个月就订了。刚说完，老婆嘴巴子就过来了，哼，让你乱花钱，订了怎么不告诉我啊？这下好了，订重了吧？没事儿啊，一人住一间啊。<笑>想到之前一个段子嘛，一个一个人他跟他跟女同事出差，晚上随便找了一家宾馆准备住下，只有一间房，于是又找了一家，还是只有一间房，于是呢，他无奈的就跟女同事说：“你看只有一间房，咋办啊？”女同事有点不好意思的说。那就开一间吧，你可，我可是正人君子啊，你可不可以去刚才那家宾馆？<笑>反正单位报销的是吧？有<笑>人说今天终于跟女朋友去外面住了，开房的时候呢，我跟前台打了个眼色问，问还有房间吗？前台服务员特别上道的回答说。对不起，先生，只有一间了。我装作很无奈、啊。好吧，那只有这样了，开吧。服务员说：“好的，先生，总统套房一晚一千八百八十八。”呵，没想到是这样的前台，我看错你了。<笑>不是现在有网上订房吗？方便多了，这种尴尬应该不再会有了吧？而且总统套房一八八八，还算便宜的吧？这是几年前的段子。<笑>想到曾经啊，一缕情丝无所托。说，记得跟女朋友谈婚论嫁的时候，我坦白的告诉她，目前我没车、没房、没钱。但是他说这些他都不看重，只要有口吃的就行。我被媳妇儿的善解人意感动到了。结婚第一个月，我已经第三次去超市买米了。突然感觉。当时的决定是不是欠思考了？我怎么突然感觉你傻呀？你不会在网上超市买送到家呀？下班回到家累的不行，脱了鞋子往旁边一扔，就听老婆说：“脏不脏呀？把鞋子赶紧给我拿出去。”我赶紧起身把鞋子拿了出去，又听老婆叫道。袜子也脱了，顺便揉了，太臭了。还有放在洗衣机上，我的内衣也搓一下吧。对了，洗衣机里有衣服，刚洗完，帮忙晾一下。那个卫生间的水，顺便拖一下。我，<笑>没事儿，你一试一下，就把你的脏袜子跟他内衣一起洗，他过一会儿就会说：“行了行了，一点活都干不好，谁让你放一起洗的？”<笑>试试。别说我教的，<笑>我怕他以后再也不让你听这个节目。要过节了，今天家里大扫除。我看老婆吃力的抬着沙发，心疼的跟她说：“老婆，你跟了我辛苦了。”那你能先从沙发上下来吗？老婆回答。有一天晚上，我被老婆逼着洗碗，洗完之后老婆来检查，我就当她面感叹了一句：“生容易。”活没说完，老婆来一句：“活不错啊。”嗯，<笑>遇到你之前，我不知道什么叫做完美；遇到你之后，我终于知道，先前没你的日子真填不完美。我以为这个段子是：遇到你之前，我不知道什么叫做完美；遇到你之后，我不但知道了完美，还知道了安利。这个主播怎么老是加段子，都顺不到后面了。只有结婚之后才知道，新人结婚的时候，就不应该把手搭在圣经上说“不论贫穷富有、健康疾病都至死相伴”，应该把手放在《进化心理学》跟《自私的基因》两本书上宣誓：“我将违背我的天性，忤逆我的本能，永远爱你。”你还相信爱情吗？人生建议：永远相信爱情。不建议相信这段爱情会永远啊。喜欢发火的女孩不适合找温柔型的男孩，适合找消防员。你现在收听到节目呢是段子来了，我是主播彩彩，才是采蘑菇的彩。你可以关注一下我的微信公众号，找到我。微信公众号呢是 C A I C A I F M。今天节目呢，我们说到了婚前、婚后，还有，因为明天要冬至嘛，冬至要吃饺子嘛，吃饺子的话就不会冻掉耳朵嘛，耳朵保护好就会盘耳朵了吗？什么逻辑？你看看春晚的小品里，有哪个男性角色不是怕老婆的？我对老公说：“老公出去送外卖了，我在楼上晒衣服，突然衣架掉了下去，砸在一个刚从法拉利跑车里面出来的男人头上，他快上来了，我该怎么办啊？我该怎么办呢，老王？”你为何心事重重啊？老王说：“哎，隔壁孩子高考不太理想啊。<笑>”有一天，小李又来找老王：“老王，你老婆在菜市场跟人打了起来啊？”老王就问：“哎，对方几个人啊？”“五个，五个就够了，我就不过去了啊。”“嗯。<笑>”“哎，老李啊。”你在家跟老婆吵架吗？呃、哎，吵架、打架都是经常的。啊，那你媳妇儿不哭啊？天，我我我我我挨打她，她哭啥呀？也<笑>会哭啊！我真没用，嫁你这个废物。草玉说：“虽然经常被老婆打，但是苍天可见。”我老婆并非是不讲理的人，每次打之前都会征求我的同意。我说不同意，他就打,打到我同意啊。<笑><笑>毕竟我都随着你的心情变了，能快乐一点吗？因为老张的女儿要出嫁了呢。老张的女儿快出嫁了，这几天老张的媳妇儿不知道怎么了。三天两头的对老张发脾气，又是罚跪搓衣板，又是罚跪睡地板，又是搜私房钱。老张就问：“老婆啊，你这几天这是咋了？啊？你让我把这辈子家暴都尝了一遍。”他老婆白了他一眼：“哼，你懂什么？我是想让咱闺女出嫁前系统的学习下驭夫之道。呃”今天要做作业的啊。就是老张、老王、老李，谁更惨？<笑>亲爱的，我们说好不分离，要一直一直在一起的。你天天能给我跪好，偷吃我买的那么大的梨，还那么多借口。女<笑>朋友是位医生啊，她说今天心情不好，在门诊坐诊。一患者过来看病，看完之后问我：“大夫啊，咋看你心情不好呢？”我说：“哎，我觉得在家里没有地位，早上媳妇儿训了我一顿，理由是他心情不好。”患者上去握住我的手说：“大哥，媳妇儿训你还能给你个理由？你这家庭地位还不低呀、啊。家庭地位啊，有朋友说我老婆是独生女，老丈人在我对面的楼买了房，他的卧室能看到我的厨房，我在家说话声音都不敢太大，怕惊动老丈人丈母娘。你们能体会到这种感觉吗？那你想抽烟了，是躲厕所里不敢去阳台了吧？谢剑锋说：“女人对男人最大的侮辱是什么？”啊？是让你跪搓衣板、跪键盘，还是不给你零花钱啊？错，你们都错了。最大的侮辱就是，让你蹲着尿尿啊！哎，前两天我在网上看,看，还有人问这个问题啊，说女生每次尿完还用纸擦，你们男生不擦好脏哎。底下一回复就是，我们怕擦一下之后。之后就，就就回不来了，所以要换位思考，知道吧？男人膝下有黄金，而女人呢，头上有，脖子上有，耳朵上有，手上也要有。哎，老婆，你今天怎么没戴项链啊？老公，项链丢了啊！丢！你你可别想着凶我啊！半个月前就丢了，开始还有点怕，怕你骂我，现在不怕了。来，你过来，我们先讨论一下这半个月你有没有关心我啊，然后再说丢项链的事儿。嗯，老婆永远是对的。老、嗯，我有个哥们儿，女朋友是学跆拳道的。一天，哥们向我抱怨女朋友太厉害了，打架都打不过他。我说：“你站着打不过他，难道躺着也打不过吗？”<音>有一天啊，老王喝的大醉回家，回到家看见老婆睡了，兴起，啪啪啪，嗯，是耳光。<笑>跟老婆去小吃街，老婆兴奋地说：“老公好耶、哎，都是我想吃的童年的味道，就是五六岁常吃的那种。”老公说嘿嘿：“我也想吃了，就是五六个月的那种。哎”笑的真猥琐。这个周末怎么过？小魏说：“周末早晨，老公懒懒的躺在床上说。”要是能来个小妞服务一下我就好了。嘿嘿嘿，老婆说，可以啊，我就可以啊，还免费的呢。哦，我想要那种收费的，那你可以给我钱，给钱。手机上的亲爱的你、啊，其实我挺想找个机会，好好的服务你的，但是我有点怕，怕长胖，因为服务员。如果说结婚之后看到我越来越圆，那都是你造成的。回家之后看到老婆用我的皮带在上吊，我赶紧把她放了下来，但为时已晚，皮带已经坏了。对，你永远不用担心我上吊，毕竟。没有一个绳子可以经受住我的体重，也没有，现在房子也没房梁了，对吧？嗯，有啥想不开的，对吧？慢慢的，大家就会明白，无法跟喜欢的人在一起，其实是人生的常态。慢慢大家就会明白，爱不爱，可不可以在一起，能不能结婚，是三件截然不同的事情啊。有的人来到你的生活里。高调宣布对你的爱，然后不久离开；而有的人什么也没说，只用温柔陪伴就把你一眼看穿。嗨，谁不想任性一点啊？但当你任性完了，没有人帮你兜着，最后出了问题都得自己解决，太难了，还不是没人爱吗？当可以在他面前放屁、挖鼻孔、擤鼻涕的时候，你们一起过的那才是生活。生活当然需要美，但生活也不应该怕出丑。一段健康的恋爱关系，就是你越来越不需要再小心翼翼的过程。我怎么读着读着，觉得有点到了踩踩树洞跟月画呢？还是要相信爱啊！小忍耐说，我媳妇睡觉的时候喜欢搂着我睡，说有安全感，但是不喜欢我搂着她睡。我问她为啥？他说：“好像是穿着毛裤睡觉，我腿毛有那么多吗？那个腿的位置跟上半身搂不搂？什么？哦哦哦，哦，我知道了。如果他搂着你的话，他就更上面一点点，就不用蹭着人的腿，是吧？大概这样的子。找一个个子低的老公是怎么体验啊？就大概他搂着我睡觉，我枕在他胸口的时候，我感觉我的脚比他脚长出那么多那么多。哎”伟伟说：“今天是我结婚八周年的纪念日，一大早就问老公有什么要对我说的吗？他想了一会儿说：‘老婆八周年快乐，祝我们新婚快乐。’我差点就喷了，心想怎么用‘新婚快乐’这个词儿啊？然后他非常深情地说：‘因为我们即将开始第二个八周年了。’哇塞，真的有被暖到啦！彼岸花开说：‘女人的温柔是男人疼出来的。’”女人的哀怨是男人冷出来的，女人的快乐是男人暖出来的，女人的娇媚是男人惯出来的，女人的勤奋是男人夸出来的。一个正常的、理智的女人变成一个神经病似的泼妇，也是男人逼出来的。等等等等，还有男生说的段子啊！等会儿啊，朱敏说：“带娃的你，如果只有一个小时，你又饿又困，还有一大堆家务，你做什么呢？当然是做家务了。再饿，顶多饿吐。”再困，顶多晕倒。你不做家务，老公回来还跟你吵架，再把你气出个病来，你娃谁看啊？嫁人嫁狗，我嫁的是汪汪队呀！<笑>还说呢，我闺女就痴迷汪汪队嘛，她最喜欢阿奇。之前看过一句话说，说这个世界上有一种英雄主义。就是在认清了婚姻的真相之后依然结婚，但是我觉得在没有结婚之前是认不清婚姻的真相的吧，因为真相远比现实还要残酷。嗯，有人说哪有那么多两情相悦啊？多少人不是到了年纪该成家了，所以一拍即合和一个顺眼的人在一起了，吵架打架带孩子，一辈子就这么过了。不不不不不要相信爱情。李宝来说：“男人要么穿上西装运筹帷幄，要么穿上军装镇守一方，实在不行穿上女装祸害一方，再不行还可以等到六神装大杀四方。六神装什么是？是一个游戏里的吧？”长着猪鼻子的猫说：“男孩子出门在外一定要好好保护自己，可不能随便跟女孩子玩儿。”有什么好玩的能让我见识一下吗？啊、哎，你的前途无量说刀郎首歌《冲动的惩罚》，有一句歌词是：“如果那天你不知道我喝了多少杯，你就永远不明白你究竟有多美。”你品，你仔细品。永远沉默的羔羊说：“渣男就是我，天天洗衣服、做饭、打扫卫生、取快递，只要一抱怨，老婆就说什么都没做，我是渣男。”哎，有时候真的好累啊。男人的来了，隔空摘星。他说：“够胆大就让媳妇儿背十遍。”致男同胞，好女人口号：老公笑我千百遍，我待老公如初恋；老公虐我千百回。我是今生永相随，老公骂我心不堵，我当自己是保姆，老公永远是上帝，今生今世不离弃，老公的话是真理，回答永远要得体，老公吹牛要配合，否则回家腿打折。我都想把你打折，我老公敢让我背这个，我我我我我我我。沉默的考官说：“渣男的等级从高到低依次是渣圣。”渣神、渣豪、渣熊、渣人、傻渣、渣憨憨、渣憨憨，人飞说，在在呀，金玉满堂、金童玉女、金科玉律、金枝玉叶，都不如今生遇见你。瞧瞧瞧瞧，总有一天土儿情话会变成渣男语录的。听菜菜说，哎，我说，哎，你最近怎么又胖了呀？没有啊，为什么这么说啊？那为什么你在我心里的分量越来越重了？看看这是不是渣男语录？不是说这个 PUA 男有一条就是会贬低你说你胖啊，说你丑啊。其实我内心特别希望，就是被人夸。我想你也是这样的吧。所以说，在一段恋爱啊或者爱情、婚姻关系里面，没事多夸夸对方吧。嗯。林小诗说：“彩彩，你再皮就丢去暖床，我又不是电热毯，我是不皮不舒坦。”金逸学说：“柯南就二年级了，彩彩，你一定又找到老段子了，嘿嘿，不是找到的是之前段子攒着没读，知道吧？几年前的老段子出现在我节目里，哎，你读老段子有病啊！”几年前的色图出现在我的公众号里，啊，终于找到你了。为啥大家对段子跟图不不一视同仁呢？一朵奶油说：“现在老了，对流行的事儿很迟钝，所以段子来让我了解了很多新梗，哈哈哈哈，这样就没有那么落伍了。”看看看，还有人说这个节目新的。小当家说：“在你这个热度也太及时了吧。”还有忠厚贤良彭壮时说，男生之间不是流传着一句话吗？接触丑的，认识他身边漂亮的。妈呀，好渣的语录！都不要靠近我，我不想我姐妹跟你认识你。时光周先说，同学微信头像换了一个小鸡，掉女朋友的头像，我看到就调侃他说：“我愿意化身为美人鱼，自动上钩。”他说：“我要这样，他就把鱼竿扔了。”我说：“你怎么能这样呢？”他说：“如果我真的是条美人鱼，也不在他的鱼塘里。”爱我欲哭了呀、啊。双鱼说：“渣男喜欢好看的女人，所以你别瞎操心了。<笑>”这个，我我讨厌以貌取人、嗯嗯嗯。还有谁讨厌以貌取人的？留言区可以告诉我。啊。然后你就会发现。基本上讨厌以貌取人的都是长得丑的，<笑>完了没人告诉我了。大家都想自己好看，对吧？所以呢，多多点赞会变好看。<笑>奋斗吧，说，手机边，亲爱的我呀，时好时坏啊。你的时好时坏是白天，哇，你好好啊，晚上，你好坏啊，是这样的吗？幺五九巴拉巴拉，你这么优秀，改个昵称让我们大家都认识你呗。他说上上期标题说这个事儿啊，就是当时我得知之后，感觉从新奇，还有这种操作真震惊啊，愤怒与惋惜。所以有些希望大家能够自知自信，三观正，自爱自惜，不要自私呀。不是彩彩都不彩说听了两年节目了，如果按照每天评论一次的频率，还欠彩彩七百二十七个评论。大龙说：“你这一期节目录完、啊，话筒要遭殃了。”噗噗说：“快看，段子讲完，地上一滩水，咋了？尿尿尿,尿了。尿”金阳说：“彩彩啊，我今天加班回来，在合租的房子里听段子，放的外音。结果，结果这期一直开车，边上那个小哥哥故作深沉的说：小姑娘，你思想很危险啊！啊，我危险吗？我觉得你跟这种人合租才危险。”红尘陌上，许你笑眼如花。说，我点赞好像是七二九。我还想到一个词儿，采光好。我给你分享一个我心想出来的词儿吧，“日进斗金”，<笑>日进斗金，真的是，段子看多了，好多词儿都不能直视了、哎。飞来飞去说完了完了，每次听到彩的声音，容易联想肿么办？咋啦？肿了吗？头像是个三级头说，说彩姐真的很迷，每次说今天节目就结束了，然后又巴拉巴拉说几分钟。几分钟，真的很短呀、啊，也没多久呀、啊，对吧？月半才说，别人都是亲妈粉、老婆粉、老公粉，我们彩票是什么粉？我们是传销粉，成功被彩彩洗脑，是吗？好意思说自己传销粉呢？你帮我拉了几个下线和人头啊？你帮我把节目推荐给几个人听啊？星星之火说听了很久了，从不评论，今天忍不住了。我不喜欢自我介绍说才是彩访。彩，你能不能换回？采蘑菇的采啊，只有一期也好啊，我就喜欢采蘑菇的采采呀，也不采你的。今天听到了吗？你家贺姐说，菜菜，我用 A P I 三五零确实串很多啊。我知道我这么说你肯定会怼我，对吗？但是我说实话啊，特别喜欢你，所以我们家狗子叫菜菜，我叫菜菜，你家狗子叫菜菜，买菜的菜。哎 ，T T L P P 说：“才我用你那个银行卡密码是你生日的段子，成功骗到了女朋友的生日号码，好险啊！差点不记得是哪一天啊！其实关于对象的生日是哪一天这个问题啊，永远不会在我身上发生。为啥呢？因为我心仪的人，我会跟他还没有成为男女朋友的时候，就会先调查他的星座，然后就顺便问到了生日。”觉得非常生日，就算算八八字合合婚什么的，啊、呃，基本上就是合适了，我才继续谈下去。陶然说：“听你节目好几年啦，你这算啥？你知道吗？就我公众号经常看到彩票说彩彩，我十几年前就听你的节目了，我从小学一年级就开始听你节目了，我从幼儿园就开始听你节目。”了。他说：“你总会在我无助又对生活失去希望的时候，给我一点温暖和快乐。听你节目，觉得情侣都那么甜蜜，世界总那么和谐。今天的这个节目，我的主题就是打翻了你对我的这样的看法。”婚姻也有那么多的不愉快，对不对？他说：“彩彩啊，我分手了，很难过。一个人在这个寒冬的夜里该怎么扛啊？白天说说笑笑，可是关了灯，被黑暗包围的时候，真的好怀念跟他在一起的开心时刻。枕头也哭湿了好几回。我想一切都会好起来的，我会忘记他。谢谢你的声音和节目带给我力量，都会过去的，知道吗？虽然我们可能经历过很多感情当中的不愉快。”但是还是要相信爱情，绵绵熊就说了，虽然我结婚以后的生活质量蹭蹭蹭的上了好几个台阶，但是我从来不劝别人结婚，不能因为自己曾经在垃圾堆里扒过二百块钱，就劝大家天天去扒垃圾呀、啊。最近不知道哪个节目一句话，节目没记得谁说的不记得，但这句话我记住了，他说。我觉得害怕婚姻不是病，一个社会非要让人结婚才是病。一个好的社会应该大家都有选择的权利啊。比如说，你要勇敢的选择远离垃圾人，远离让你不开心那些人，接近让你快乐的人，接近那些珍惜那些给你推荐这样一个快乐节目的人，接近那些祝福你快乐的人。在这里祝大家冬至快乐。有彩票反映节目最近几期就娱乐频道改版之后，音质问题啊，然后就有特别好的彩票耿双帮我好好的去研究了一下这个音质问题，在喜马拉雅上主要是因为，如果你把这个节目下载之后离线听的话，下载之后它喜马拉雅可能是为了防盗还是怎样吧，反正是下载下来的音质都特别特别渣，所以不妨试着在线听吧。这种办法我也是没有办法避免的，我只是一个小主播。哎，谢谢你啊！无论什么原因，无论发生过什么，都还这样一如既往的支持我，我会珍惜我们的感情呀。谢谢你的支持。风不快就说猜猜我失业了，昨晚工厂着火，十二点就到早上五点，什么都烧完了，现在无业游民一个，剩下时间估计只能帮你投票过日子了。感觉你是想要问我要钱是吧？我什么时候亏待过我们彩票啊？好啦，这期节目最后呢，要感谢这期段子的提供者、原作者们：痴情念旧人、A 零三五七、陈浩，你的拉链开了；吕善让千小布，马喵喵。S 兽愿今生被富婆保养，一心财，人人一亩田。快递员吴彦祖，瓦特蒸汽机，正宗好鱼头，王大干林教授，亲密教员杨老师，大头跟男朋友，佛系怪兽君，二黄堂麦，越容易看见伤痕。马萨卡，马奥德斯吃到少女流三遍。上期沙发前五百楼都是，因为直到第二天早上，就是我才看到有留言被显示出来，我都没等急。有时候喜马拉雅审核就是这样子的，不好意思啊，然后导致上期留言特别多也是好事，是吧？你、嗯、这期是第几个点赞的呢？也可以留言区说说看，反正我希望你多多留言嘛。我不怕回复，我不怕看，每次看到大家留言，其实挺幸福的。我一般会在就是准备新一期节目的时候，把上上期的留言刷一遍。也尽量亲自回复一遍，你有收到我的回复吗？有时候节目没有读你的留言，但是我有回复呀、哦。啊，今天就陪大家到这里啊，是不是今天节目也挺久的？下一期段子来了，我们再回来，拜拜。这首歌可好听了，想推荐给你听，比较抒情，不适合插在中间，很好听啊。On a show boat to China。但这首歌跟你说晚安啦，做个好梦，周末快乐，冬至快乐，提前祝圣人快乐。